0: 准备好了吗？我们要一起跟着动物去旅行喽 ！Let's go！ 嗨，我是桑雅，欢迎你回来，热烈欢迎！好，上次有聊到说，我在毫无心理准备的状态之下去上了动物沟通的课程，结果踢到了三个大铁板。因为我真的没有心理准备说，说原来动物沟通竟然是被归类在身心灵课程里，那真的太超出我个人的舒适圈。但是偏偏课堂上的交换练习过程中，我的同学又非常非常精确地说出了我房间的特征。所以我就不得不相信动物沟通啦。于是出节课之后呢，我就真的很认真、很认真的练习动物沟通。老师说要讲什么导词，我就跟着讲；说要怎么静心，我就跟着静心；给了什么冥想的音档，我就跟着听、跟着练习。那我的想法很单纯，只有一个：死马当活马医。要、啊、不然呢？我的想法就是说。我本来就听不到，老师给这么多方法，我就认真练习嘛。如果练习了还听不到，就证明了我真的做不到。然后我对得起我的学费。但是如果练习着练习着，我不小心开始听到一句两句，诶，那我就捡到正到，就是非常非常非常阿 Q 的心态。但我自己还蛮喜欢这个阿 Q 心态的，因为我后来就发现说，嗯，假设一场实体的沟通好了。我的同学可能沟通错了一两题，他们就会非常非常纠结，带来很多的压力跟不开心。但我是刚好反过来啊，反正我本来就听不到，所以我只要听对五六题，我就觉得哇，我有一半的几率听到了，而且听对了，我就会很开心，很开心。我还蛮喜欢这种不一样的起跑点的，所以我也都会把这个有一点阿 Q 的态度带给我的所有学生们，希望是鼓励他们尽可能享受各种可能的发生啦、啊。好，话说回来，我那时候真的是非常非常认真的练习，但是其实练习了一两个月以后，我真的什么进展都没有诶、欸。在每天的聊天当中，有些同学就会说：“诶，在静心的过程中，虽然眼睛闭上，但他看得到什么颜色、什么颜色的光在哪里飘，或者是在冥想的过程当中，他的身体会突然有一个可能边界消融的感觉，或者是好像身体跟着变大，或者是缩小的感觉。可是我什么都没有，我就是眼睛闭上，就两眼一黑。”或者是听音档，听着听着就好想睡。我们有一次成功把那个音档完整听完的，<笑>那个时候心情就有一点复杂。一方面很羡慕人家可以有这么多的缤纷的经验，一方面也有一点挫折。为什么我自己什么都没有？我就带着这种复杂的心情，跟大家一起去上了中介课。那中介课的交换练习过程当中，全班。都已经跟猫咪不知道聊到哪里去了，然后全班也都知道桑雅什么都还听不到，所以我印象好深刻哦。有一次练习呢，那位同学他就给了我他家猫咪的名字和照片，然后跟我说：“桑雅没关系，你慢慢来，我们不敢。”然后他就躺在旁边划手机，<笑>我当下心里真的是哭笑不得，也被激到最高点。所以我就把手很用力的按在猫咪的照片上，然后很认真的跟他说：“我拜托你跟我说话好不好？我真的好想好想好想听到你说话，求求你让我听见，拜托拜托拜托！就这样千拜托万拜托了一两分钟以后，我就忽然哎呀，感觉有人打了我的后脑勺一下，有点压抑的转头却看到不对啊，我后面没有人。”全班同学都很认真的在做交换练习，我身后只有一堵墙，还有一个书柜，所以当下就有一点降热金刚摸不着头脑，赶快举手跟老师说：“老师，我在跟猫咪说话，但是我忽然觉得头被打一下，而且我真的是头很大力的点了一下的那一种打，完全不是错觉，发生了什么事？”那同学一样好奇就围过来听，我们老师就很冷静的跟。照片里的猫咪沟通了两句以后，就忽然大笑说：“桑雅、啊，你刚才是不是一直拜托猫咪跟你说话？一直拜托，一直拜托，一直拜托，一直拜托。”对呀、啊，我就是真的很想知道猫咪说什么啊！就一直拜托啊！所以嘞，他到底说了什么？那我们老师就大笑，他说：“猫咪说你一直讲，一直讲，一直讲都不停下来听他说，他觉得很烦，所以打了你一下，叫你闭嘴。<笑>”全班笑成一片，我自己也笑到不知道该怎么办。可是对我来说，这是一个很新奇的体验，因为我从来没有想过说，除了耳朵听到声音、眼睛看到画面、身体感觉到触感以外，我竟然可以感觉到被猫咪打的那个感觉，<笑>所以我也很机灵啊，在那一场沟通以后。我就跟来到我面前的狗狗、猫猫先说好，我跟他们说：“谢谢你陪我练习沟通，但我现在听不到，我也看不到，可是我可以感觉得到你要我点头还是摇头，所以我会问你问题，你只要负责告诉我这个答案是点头还是摇头就可以。<笑>”我就自己发展出一套非常蹩脚的 yes no 问题方式。那你说我都不会质疑这个点头摇头是不是自己的身体反应、自己下意识的反应吗？我当然，我当然会怀疑呀、啊！这种看不见的事情，怎么可能不怀疑呢？那怀疑怎么办？没有什么怎么办？你就是真的会需要第三者，特别是猫狗的主人，来帮助你确认说，你得到的这一个回应符不符合他家的实际状况，不是吗？所以我上完中介课以后，我就很厚脸皮的在脸书上昭告天下，跟我的亲朋好友说 ：“Hello， 我现在在练习动物沟通。那如果你愿意的话，请提供你家的狗狗、猫猫的惊奇读照，还有他们的名字，再给我一份 Yes No 问卷。那我会沟通完以后，花几分钟打电话给你，我们聊一聊。但我也真的很幸运。”因为第一个让我练习的人是我的好朋友的妹妹，那个妹妹我们有见过面、说过话、聊过天，但是没有任何私底下的交情。我其实连她养猫咪都不知道哦。妹妹的反应很有趣，她的反应是：“哇，你在学沟通，好酷哦！”然后立马就塞了她家猫咪的照片、和名字，还有一份问卷清单给我练习。所以当晚我就把房间门反锁。把手机调成静音和飞行，就很专心的冥想静心。以后开始跟猫咪说话。那让我印象很深刻的是，那一份问卷上有两个题目，一个题目是家里是木地板吗？点头点头。猫咪睡的地方是木地板吗？摇头摇头。摇头的当下，我心里就有一个疑问。家里不是木地板的话，难道是瓷砖吗？点头，点头，点头，点头。所以我就在第二题旁边用铅笔做了一个注记：瓷砖地。然后就把那个问卷的答案拍照送给那个妹妹。然后妹妹打电话来的时候，她就很激动，她说：“你知道吗？我整个人起鸡皮疙瘩。”因为我们家是木地板，没有错。可是猫咪一直都养在阳台，从来没让它进家里。阳台是瓷砖地，所以在那个当下，我也哑口无言，我不知道我该怎么反应。然后我才意识到说，说原来相信沟通是一回事，相信自己有沟通的能力是另外一回事。特别是当大家自己练习沟通的过程当中，一定一定都会有无限多个自我怀疑，刚好是自己猜到吧，或是这个答案听起来就是猫咪合理的回答，可能是我下意识的帮猫咪回答了，等等，就是会帮自己讲重的时候，提出很多很多合理的质疑跟借口。那我得说，这种自我怀疑真的会需要大量的时间跟经验，慢慢去平衡回来。但是也感谢那一场个案，他给了我蛮大的鼓励，所以我很快的就又练习了第二场、第三场、第四场，那一样也很快的再次提到了铁板。因为 yes no 问题，它真的太粗糙、太模糊了。他没有办法进行精细的确认，比方说在第二场还是第三场，我跟我同学家的狗狗练习的时候，我问狗狗说：“你现在在的空间有窗子吗？”点头，点头，点头。窗子是开着的吗？有一个犹豫的感觉，还有一个淡淡的不知道该怎么回应的感觉，所以我就换了一个方式，我问他说：“那个窗子现在是关上的吗？”点头。点头，就这样子。那沟通结束以后，我就马上打给我同学做确认。我同学就说：“哦，狗狗在我房间，我房间有窗子，没有错。但是我那个窗子是打开的，但我的窗帘是放下来的，所以可能是这样，狗狗才会在那边犹豫，不晓得窗子是开着还关着。最后他觉得是关着的吧。”那我就很清楚的意识到说，说动物沟通的世界里，你真的会需要花很多时间去理清各式各样的细节，才有办法提升所谓的精确度。特别是狗狗、猫猫，它们对这个世界的认知和看法，跟人类有太多不一样了。比方说，我后来有接受到一场实习个案。那猫咪它很认真的告诉我，它家有爸爸跟妈妈跟妈妈跟妈妈，三位妈妈都是长头发。听到这句话的当下，我就背脊一凉，因为妈妈本人就坐在我对面。我真的不知道该不该这么直接的跟妈妈说，妈妈，你家猫咪说你家有三个妈妈，就我不确定这个人类会有什么样的回应，我也很怕被告或者是干嘛的，<笑>所以我当下的处理方式是跟妈妈说，妈妈，我需要一点时间跟猫咪确认，你稍等我一下。那马上转头问猫咪说，哎、欸，我都只有一个妈妈，为什么你有三个？你的妈妈是什么意思？结果猫咪就非常理直气壮地说。这三个头发长长的人都喂我吃饭，所以他们都叫做妈妈啊！真相大白，我对面的女士她就很平静地告诉我说：“哦，那应该是猫咪误会了啦，因为我还有两个女儿，我们三个都是长头发，而且确实我们会轮流照顾猫咪。所以你说动物沟通这件事情，他或者是一位沟通师准不准？”我觉得这背后，也许我们该放大一点看吧。如果我们愿意多花一点时间去探究其中的细节的话，就能够慢慢的把彼此的认知落差拉的稍微近一点点。比起一开始就直接否认狗狗猫猫的回应是错的、是假的、是说谎的。如果我们愿意多花一点时间，给狗狗、猫猫一点空间，去尽可能表达它心里的认知，那说不定就会发现，诶，狗狗的想法跟家里的事实好像是还蛮一致的。话说回来，我跟同学的狗狗那一场个案以后，我就还蛮挫折的。因为其实那时候我辞掉台北的工作，搬回台中。那那时候正在待业，你知道待业的时候就是压力很大。那我没有什么其他事情可以做，我就拼了命的卯起来练习沟通。每天真的就是四小时起跳，疯狂的说。我算过最疯狂，我有一天练习到八个小时的时候。那为什么花那么多时间练习呢？因为。一来我没有其他事情做，再来我真的太渴望听见狗狗、猫猫说话了。最后是我发现，随着每一次练习的累积，我开始能够感觉到所谓静心冥想它带来的好处，或者是带来的平静感。那为了平衡掉我那阵子待业的焦躁，我就会愿意花一点时间去找回心理的平静，让自己平衡一点点。但在这同时，我其他的同学他们也都开始开了自己的脸书专业，分享了很多大大小小的沟通故事。看着他们一个比一个聊得顺畅，看到什么画面，有什么感觉，尝到什么味道，我这里却什么都还没有的时候，说不沮丧是骗人的啦。我那时候都跟自己说，好吧，练习完十个个案，如果我都还是停留在 yes no 问题没有进展的话。那大概我真的没天分吧，我就我就放弃啊！<笑>这是我第一次想要放弃动物沟通，但就在我这么想的时候，那一位划手机的同学又出现了。他跟我说，他家的猫咪最近心情不好，但是请同学沟通了一轮，都问不出什么，所以他想试试看我这里有没有什么其他方法可以突破猫咪的心防。那我也直接跟他说，我真的就只能听得到 yes no， 其他的我可能帮不了太多。如果不介意的话，我再练习。然后我就得到了练习机会，那一样是很认真的反锁房间门，手机关静音，认真的精心冥想以后，我就拿着那一份问卷清单开始跟猫咪聊天。那聊到后面就是问他说：“诶，听说你最近心情不好啊？”点头，有想说吗？犹豫了一下，摇头。嗯，我感觉到你好像有一个犹豫，对吗？点头。犹豫的原因是你觉得现在的我也还听不到，讲起来有点麻烦吗？点头。好哦，那你妈妈想问你说，你有没有什么话要跟她说？摇头。摇头的原因。也是因为现在的我还听不懂吗？点头。好，但是在那个当下，我不晓得是哪根筋接触线，吃了什么雄性炮子蛋。我竟然下意识的问猫咪说：“那你有什么话要对我说吗？”然后问的当下，我真的是觉得自己愚蠢到不行，因为因为那是别人的猫，我怎么会期待别人的猫有什么话要跟我说呢？就正当我。就是这样子，很懊恼的时候，我竟然得到了一个坚定的点头。那我下一个质疑很快就来了，就我只听得到 yes no， 那你要怎么跟我说？的同时，我就感觉到有人将我的双手食指慢慢抬起来，在空中点在一起。在那一个瞬间，我心里没有任何的害怕。三号不知道为什么，我就是很清楚明白的知道自己正在经历一个神圣的时刻。那一瞬间，好像时间都凝结在一起，我的视线变得好清晰哟、哦，周围的景象真的变成超高清。我觉得我好像连空气中有什么粉尘啊、粒子都可以看得一清二楚。当下我的呼吸非常非常的平稳，心里没有任何的害怕，我也很确定我的脑袋是清醒的，所以我就放松身体，想要好好的看这接下来会怎么发展。然后我真的就感觉得到有人拉着我的手肘，慢慢的将我的两只食指分开，向两边向上慢慢画出一个弧形。到弧形的最高点，我正在想说 “OK”， 所以是要画一个圆圈圈给我妈的瞬间，两只食指就忽然被往下拉到圆心，点在一起。我才意识到说，说那只猫咪想画给我的不是一个圆，它想画给我的是一个大大的爱心。所以在那一瞬间，即便是现在的我再回头看。心里都还是非常澎湃而且激动的，因为感觉就是我那几个月以来非常认真辛苦练习，眼睁睁看着大家都一个比一个超前到不知道哪里去，但是自己都还在原地打转的那种焦躁感呐、啊、委屈感呐、啊，所有的一切全部都获得平衡了。然后在那个当下，我不确定是用什么方式接收到的，但是在那个当下，我也真的很清楚的瞬间明白说，说原来猫咪要的就这么简单。他们不像人类一样，想要有很多的金钱和资源，要吃很多好吃的，穿很多漂亮的衣服，住在豪华的大房子里。他们想要的就是一个人。因为你用再憋脚的方式，或是你你奴钝到再怎么样都看不懂都没关系。他们想要的就是有一个人可以打从心底认认真真的主动去理解他们的心情、他们的想法。所以在那瞬间，我真的是认认真真的在房间痛哭了一大场。<笑>就是我觉得说我这么。蹩脚、这么烂、这么逊的沟通方式，我又没有实际帮助到我同学，我也没有实际到帮你这只猫咪。但你花时间陪我练习，然后你还愿意用这么直接、明白的方式鼓励我，跟我说谢谢，我真的何德何能？真的会有这个感觉，我真的何德何能？所以在那一瞬间，我就心里很清楚明白。我可以身为一个物欲不是很高的人类，只要动物沟通这件事可以养得活我，可以让我吃得饱、穿得暖，不会饿肚子，我这辈子就是动物沟通了，<笑>就是这样子。我绝对会尽可能的用我的方式把这件事情理解到最大。然后，如果哪一天我的经验对。未来的人有帮助的话，我也会尽可能的给支持大家去理解、去经验这一些感动跟触动。那在那之后，我沟通的心态就变了，就从一直很在意自己为什么看不到画面、听不到句子，转成每一次我都会认真的把自己准备到最好，我能听多少算多少。那听到的我一定帮你讲，听不到的我回家以后我会持续练习，让未来的自己有能力可以接得住你想说的任何一句话。但大概是因为这样的心态，它比较松或者是比较恰当吧。在那一场沟通以后，我的沟通就进步得很快，开始可以听得到单字，然后短短的句子，再来偶尔会有画面闪过。最后是开始会有长句子可以对答如流，可以进行沟通的时间也一次比一次长久。所以很久以后再回头看，我才发现，诶，好像每十场个案，它都是一个小小的坎。十场、二十场、三十场，再来是五十场、一百场、五百场，再来是一千场、两千场，每一个十的倍数，它都可以看作是一个小小的关卡。当你真的过了那一个关。你心里就会松一些，松一些的同时，你可以听得到的就又多了一些。我是这样子练习过来的。那那时候的老师他说，他的规定是在进阶课以后，你要接三十五场个案，才可以出来做收费的沟通师，正式职业。但因为一方面是我等进杰克等很久，再来是我的心态已经不一样了。我从来都没有把自己当实习生，做每一场个案的心情都是：今天不管我收不收费，我就是把自己准备到最好。那收不收费、赚不赚钱在其次，我尽可能的帮助来到我面前的人和狗狗、猫猫相互理解。所以我就凭着这样的信念，还有那时候燃烧不完的热情。<笑>就源源不绝地做了一百多场个案，那后来很可爱的事情是，后来我有辗转听说，我后面有几位学妹，她们就拿我当榜样，就也是规定她们自己要做完一百零几场个案才出来正式职业当沟通师。但我想说的事情是，其实不用啦，因为每个人的路径不太一样。你对自己的沟通能力的信任度，当然还有个案给你的回馈对你的信任度有到，那你的沟通是准确而且有效的话，就反正市场会有自然的淘汰机制嘛。每一场沟通它都会累积来自人类还有狗狗猫猫他们的信任。那如果那些信任足以支持你开始上线，你就大方一点，不要紧，不用跟着前人的脚步走。对呀、啊，好。那其实，在那一百场实习个案当中，我真的接收到了好多好多不一样的经验。有一些个案真的是离谱到不行，那有一些是会让人哭掉可能半包面纸的。<笑>那其中还有非常非常特别的一场个案，是跟海葵说话。那一场个案，它它算是我的一个转捩点。算是打开我的视野，将我的注意力开始从宠物沟通转向动物沟通，也是从那一场个案开始，我才有勇气往其他的地方、山边呐、啊、海边呐、啊，或者是之后出国旅行的时候，都尽可能去拜访当地的国家公园，那尽可能的去接触当地的代表性的物种。跟他们说说话、聊聊天，进行一些不同的互动跟交流，一路累积到现在，才有了跟着动物去旅行系列。至于海葵说了什么话，又是什么样的个案经验，形塑了我后来的沟通基底，我们就下次再说。那如果你有喜欢我的 podcast， 觉得内容有对你有帮助，有什么鼓励的话，真的都非常欢迎你在底下留言，或者是从脸书、IG 私讯我，告诉我你的你的收获，你们的这一些回馈，一定一定也都会成为我继续努力沟通的正向的动力。谢谢你们哦，拜拜。